0: RMC After Galaxy, le podcast.
1: Nicolas Villas. Ravi de vous retrouver dans ce podcast After Galaxy. Merci une fois encore pour vos retours, vos messages, vos likes. On vous le répète à chaque fois. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli sur le podcast After Galaxy. Ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. D'écouter, de réécouter les précédents. De commenter aussi. Si vous le souhaitez bien entendu. On attend vos gemmes. Aujourd'hui, grâce au LOSC, il à a l'Europa Conference League, on part aux îles Ferroé. Et nous allons très exactement à Klaxvik. Et on y va en musique Dikiaoui, Klaxvik, prochain adversaire de l'île en phase de groupe d'Europa, Conférence League. Nos invités connaissent bien le pays. Ndende Damagey a joué entre 2008 et 2021 après avoir effectué des essais en Roumanie et en Pologne. Il se pose aux îles Ferroé, il est passé par le B68, et B Klaxvik entre autres. Il y vit toujours, on va y revenir depuis qu'il a rangé les crampons. Salut Ndende, merci beaucoup d'être avec nous dans ce Galaxy.
0: Ouais, salut, salut les gars. Après, salut. comment après ça plus... va
1: bah, Ça va et toi Ndende, tout se passe bien Ouais, ça va. Alors après plusieurs années passées en Norvège, Luc Cassi a posé ses valises à Klaksvik la saison dernière, il est aussi avec nous. Salut Luc, merci d'être là. Ouais, merci, salut ça. Va. Bah écoute, tout va bien. Merci à toi aussi d'être avec nous. Et puis l'anime pour Nordisk Football le compte X ex Twitter dédié au football féroïen, c'est Noah qui est avec nous. Salut Noah, merci d'être là. Avec plaisir. Alors, je te laisse donner le nom de ton compte Twitter Noah parce que c'est impossible à iplay. Hein.
2: En mon compte Twitter, c'est arrobazbetridaldinefr ou nordisquilferroé.
1: Alors, il faut que tu nous dises quand même, Noah, euh, d'où vient ce, cette passion pour le foot tu T'as quoi T'as des origines ou quoi
2: Aucune origine, non. C'est euh, à l'époque de la première édition de la Ligue des Nations, où elle était diffusée gratuitement chez vos confrères sur le site de l'équipe. Et comme j'avais cette information, je ne voulais pas voir des nations déjà connues du grand public. Donc, je suis parti voir les matchs de la Ligue D. Et je suis tombé sur un Île-Féroé-Malte, le 7 septembre 2018. Le match n'était certes pas du niveau des meilleures nations du plateau, mais j'ai trouvé que la rencontre était d'une bonne qualité des deux côtés. Malheureusement, je n'ai pu voir que la première mi-temps. Et le lendemain, je me suis posé la question, mais c'est quoi les Îles-Féroé Quand on entend parler d'eux de temps en temps. Et j'ai commencé à faire mes recherches, et c'est depuis ce jour et ce match que j'ai commencé mon intérêt pour
1: ce magnifique archipel. Eh bah ben voilà, il est tombé en des îles Féroé en match de foot. Ça, c'est une belle histoire de la part de Noah. Alors d'ailleurs, avant même de parler foot et du Kawi ah oui, Klaxvik, le prochain adversaire de l'île en conférence League, on va planter le décor. Est-ce que tu peux nous faire, Noah, un petit exposé sur les îles Féroé C'est où C'est quoi C'est comment, là-bas
2: Alors, les îles Féroé, c'est un archipel situé au nord de l'océan Atlantique, entre l'Écosse, l'Islande et la Norvège. Euh, la côte d'Écosse est située à 322 km. Et Aberdeen, une célèbre ville, ne se trouve qu'à 540 km. Pour le régime politique, c'est une monarchie constitutionnelle parlementaire. Euh, les, les Féroé, c'était un territoire sous contrôle du Danemark depuis 1388, avec plusieurs possessions de la Norvège et cette euh, guerre euh, scandinave entre les deux pays. Mais avant cette date, euh, et depuis cette date. Depuis 1948, les ferroées sont sous appartenance danoise. Plusieurs navigateurs y ont séjourné et on peut retrouver des timbres avec la représentation de, de l'époque. L'archipel a aussi une superficie de 1400 km. Toujours sur le côté historique, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée britannique a envahi l'archipel parce que l'Allemagne avait envahi le Danemark. Et donc les Anglais ne voulaient pas que l'Allemagne ait une base bien positionnée dans l'Atlantique Nord et l'armée britannique qui a justement construit le seul aéroport de, de l'archipel un petit mot sur l'hymne national qui est très particulière et que j'apprécie beaucoup, qui se nomme tout alphagrin land Meat, traduction de au toi, mon beau pays la nature est aussi riche avec 80 000 moutons eh oui. et, et l'île de Mikin abrite une réserve pour une espèce d'oiseau, les macaros, qui sont un emblème
1: aujourd'hui eh ben merci pour ce petit exposé. Il y en a longtemps, hein, Limne, hein, d'ailleurs, hein, des îles Féroé. Donc, tu disais hein, a un territoire sous contrôle du Danemark depuis le 14e siècle, autonome depuis euh, les années euh, 40 également. On est donc à Klaxvik, qui est la deuxième ville la plus peuplée des îles Féroé après la capitale uh, Torshaven Les îles Féroé, c'est 58, euh, 58 000 habitants au total. C'est autant que ta ville de Vannes, par exemple, hein, Noah, pour vous donner euh, un indice. Luc, Luc Cassis, je me tourne vers toi. Il y a quoi à faire dans oui. cette ville de Klaxvik qui compte 5 000 habitants Comment tu t'occupes euh, à Klaxvik, toi, Luc
3: Ah, vraiment tout c'est ce, ce, un peu il n'y a pas grand chose à faire, tu vois, donc euh, pour moi, comme moi, je ne travaille pas, donc euh, je m'occupe beaucoup euh, à faire, comment on appelle ça, la salle, et il n'y a pas grand chose juste pour aller marcher juste un peu au bord pour voir la nature un peu, c'est tout quoi, il n'y a pas grand chose à faire ici, tu vois. Ouais.
1: Tu t'embêtes te, tu, tu pas trop alors Luc, euh, quand même, ou ça va
3: non, non. le début, c'était un peu compliqué, tu vois, parce que moi, c'est arrivé cette année, moi, ça me fait maintenant 8 mois qui est ici, là, maintenant, tu vois, dans le ouais. début, c'était un peu difficile, mais après, je... on s'habitue un peu, tu vois, donc ça va.
1: Alors, Ndende, je me tourne vers toi, parce que toi, tu connais les îles Féroé comme personne, tu as arrêté ta carrière en 2021 et tu as décidé de rester aux îles Féroé. Qu'est-ce qui t'a fait rester, d'ailleurs, aux îles Féroé, euh, Ndende Je rappelle que tu es, es né au Sénégal, hein, Ndende. Ouais,
0: ouais, ouais. Parce que quand je reste ici, parce que j'ai ma famille ici, ma femme et mes deux enfants, c'est pour ça que je reste ici parce que ma fille, elle est à l'école. Bon, c'est pour ça que j'ai envie de rester ici pour occuper ma famille, quoi. C'est pour ça que je reste ici.
1: Et, et qu'est-ce qui ouais. te plaît tant aux îles Féroé dans la vie, aux îles Féroé, Ndende
0: Ouais parce que ce lit là est très calme là. Bon c'est pour cela que j'ai envie de rester ici parce que moi j'aime le calme quoi. C'est pour cela bon je ne sors pas, je travaille et puis je rentre, J'occupe euh, ma famille. Ok, c'est fini. Hein? Seulement ça, hein.
1: Ouais. Alors? Alors, il y a également une question, les gars, parce que vous pensez bien que nous, euh, là, en France, on fantasme beaucoup sur la météo aux Îles-Féroé. Il fait quel temps, la Luc, en ce moment, euh, à Claxvik Qu'est-ce qui attend les joueurs du LOSC en termes de météo la semaine prochaine
3: Non, ça serait... Bon, Il ne sait pas, parce c'est un peu... Actuellement, il pleut beaucoup, tu vois. Actuellement, le temps, il pleut. La journée, comme ça, il y a moins 4 temps, tu vois. Il y a le soleil qui vient, et puis après, la pluie. Et puis, un peu... Le froid, quoi, mais... Tu vois, donc, euh, c'est un peu comme ça, quoi. Donc, il n'y a qu'à s'attendre que la pluie. Lorsqu'on va jouer, peut-être va plus voir, je ne sais pas. C'est le temps qu'elle a eu plus beaucoup ici, actuellement.
1: Euh, Ndende, je sais quand tu es arrivé en 2008 aux îles Féroé, la, la ouais. météo, ça a été très difficile pour toi, je crois.
0: Oui, ouais, très difficile même. Hein. Quand je viens ici... Sur lendemain, je, je, euh, je voulais rentrer à la maison parce qu'il fait très froid et puis je ne vois personne ici. Hein? Parce qu'après, quand je venais en Roumanie avec S.O.A. Bigares, les tests, c'est différent quand il vient ici. Hein? Et puis, bon, les gens me convainquent pour rester ici. Hein? Mais je, je viens ici avec trois Sénégalais, même équipe. Parce que pour ça, c'est facile pour moi. à l'époque, quoi.
1: Ouais. Alors, il y a également une autre particularité, c'est la langue. Parce qu'on parle danois et féroïen aux, aux îles Féroé. Est-ce que, Luc, tu parles déjà, tu arrives à comprendre un peu ou on parle? Ça parle beaucoup anglais, je crois, aussi, aux îles féroïes. Hein
3: bon... Tu vois, ça tire un peu sur la, norvégien, sur, sur la langue norvégienne aussi, tu vois. Oui, toi, t'as joué longtemps aussi, là Et puis parle hein. da, ouais. da voilà, donc je comprends ce qu'ils disent et puis on essaie de se, de se parler un peu. Alors maintenant, souvent, on parle norvégien, de, des fois, et puis aussi on parle, comment on appelle ça, euh, anglais. Ouais. Tu vois. Donc, euh, pour, pour mieux se comprendre, donc euh, on parle les deux.
1: Dende, tu parles, toi, ferroïen ou pas
0: Oui, 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 je parle ferroïen, quoi.
1: Alors vas-y, fais-nous une phrase ça, ça, normal, ça, ressemble à... là, depuis... ça ressemble à quoi le féroïen, vas-y Ça
0: Oh, mais c'est un peu difficile, quoi, pour parler féroïen, là, c'est un peu difficile. Mais <rire> bon, quand tu habites ici longtemps, là, c'est maintenant. Et puis moi, je parle avec ma fille ce langue-là. C'est pour ça, là, c'est facile pour moi aussi. Hein
1: ouais. Noah, <rire> tu, fais, tu fais comment toi pour ouais. alimenter ton compte pour Nordisk Football Parce que j'imagine, tu parles ni danois ni féroïen, je présume.
2: Non, non, mais euh, vu que l'anglais est très parlé là-bas et que les sites que j'utilise ont la traduction anglaise, et puis même, euh, j'arrive quand même à comprendre euh, un peu de mots de, de ferrouillens. Donc j'utilise deux sites, le site distierre.fo pour les résultats des trois divisions masculines et pour la division féminine, jusqu'à ceux de la sélection nationale, mais également le site de la fédération fsf.fo pour certains articles, mais j'ai aussi plusieurs contacts euh, sur place, comme Simon Solheim, du B36 Torshavn ou encore Olaf Barrasson euh, du Vikingur, qui m'apporte
1: une grande aide aussi. T es là, hein, tu as déjà ton réseau, hein, Noir, hein. il est là, c'est un connaisseur. Hein. On passe maintenant au terrain. Que vaut cette équipe de Klaxvik Qu'est-ce qui attend les Lillois sportivement parlant Moment d'histoire auquel tu as contribué, mon cher Luc Cassi. On replonge au 19 juillet dernier. Premier tour préliminaire de Ligue des Champions. Klaxvik affronte le Varos à Budapest. On est à la fin de la première période Klaxvik mène 2-0, et là, Luc Cassi entre en scène.
3: <métant> <métant>
2: Immense
1: boulet du gardien hongrois d'Enes Dibouche qui se loupe complètement sur ta frappe, Luc. Alors, Klaxvik va s'imposer 3-0. Quel souvenir tu regardes de ce match, Luc
3: non, tu vois, tu vois quand tu es sur le terrain, tu ne réalises pas ce que tu fais, tu vois. Après après le match, tu t'attends que bon, c'est un des des ouf que vous avez réalisé, tu vois. Après l'équipe aussi, ça fait combien d'années année, j'ai pas pu, euh, pu aboutir à quelque part au premier tour. non pour moi, vraiment, c'était vraiment, vraiment plaisir d'abord, et puis de deux encore, ce qui m'a marqué encore, c'est que... Dans le début, quand nous, quand nous sommes rentrés sur le terrain, on était un peu un peu, tu vois, siffler un peu, tu vois, parce qu'ils ne savaient pas, ils affrontaient qui, chez eux, ils allaient nous gagner facilement et après, maintenant, ça s'est retourné contre eux, le supporter était pour nous, tu vois. Donc, euh, lorsqu'on fait un petite action comme ça, ils étaient déjà contents et puis ils nous acclamaient. Donc, euh, c'est le moment qui était un peu euh, bien, quoi. Et puis, euh, lorsque tu sors, lorsque il y a l'un de nos joueurs qui sort, on a ovationné, donc tout ça, ça faisait vraiment plaisir. Et puis bon, c'était des trucs euh, à ne pas oublier aussi, tu vois. Donc c'est vraiment, ça m'a marqué sur le
1: terrain. Alors c'est vrai que Klaxvik va sortir Fering Svaros, les Suédois de Haken en tour préliminaire de Ligue des Champions. Au troisième tour, vous emmenez Molde en prolongation. En barrage d'Europa League, vous êtes tout proche d'éliminer le shérif Tiraspol. Et vous vous retrouvez en face de groupe de Conference League. Noah, je me tourne vers toi. Alors ce qu'il faut dire, c'est que si Lille débute sa saison, Klaxvik, eux, ils sont déjà lancés depuis un moment. Hein.
2: Complètement, euh, déjà, il faut prendre la base euh, du championnat qui se déroule, qui commence le premier week-end de mars pour se clôturer cette année fin octobre. Euh, le championnat actuel, qui, qui se nomme la B3 d'Aeldin, a vu déjà 23 journées se jouer sur les 27 au total. Mais il y a aussi un match de logman Staitis, la coupe nationale qui veut dire en féroïen la coupe du Premier ministre, avec une élimination euh, au premier tour contre le B36 Torchavn. Donc le cas oui, si on calcule bien, a, calcu a donc disputé 33 matchs officiels, sans compter la 24e journée contre OIF le 1er octobre. Ouais. Euh, et d'après le, le journaliste local, qui c'est un entretien dans, dans un reportage que je reciterai plus tard, il disait que c'était un avantage aussi sur le plan de la préparation et de la présaison, avec quasiment 5 mois entre la fin du championnat et la reprise de la nouvelle saison.
1: Alors Luc, vous, vous êtes donc en face de groupe d'Europa Conférence League. Hein. C'est la première fois qu'une équipe des îles Féroé atteint d'ailleurs ce stade. C'est quoi votre objectif en Coupe d'Europe, Luc
3: Non, tu vois, c'est dit, c'est la première fois, tu vois. Donc euh, pour dire, on a vraiment objectif. Pour nous, ça nous fait plaisir. Donc lorsqu'on lorsqu est sur un terrain de foot, on doit se faire plaisir, tu vois. On n'a rien à perdre, on n'a rien à aussi à gagner, tu vois. Donc on se fait plaisir. Puis maintenant, on voit comment ça, où on peut arriver, tu vois. Donc euh, pour dire, on a L'objectif, c'est compliqué à dire, mais bon pour nous, c'est juste comment on peut, on peut se faire plaisir lorsqu'on a sur un terrain de foot, et puis bon, parce qu'on sait que, déjà, on sait déjà, quand tu affrontes une, une grande équipe comme ça, c'est compliqué, tu vois. Mm. Pour nous, on essaie de se concentrer, comment ce qu'on peut faire, et puis bon, on se fait plaisir, quoi. Et puis bon, après, maintenant, le résultat, si on a gagné, c'est bon. Si on n'a pas gagné aussi, on passe à un prochain match. Donc, pour dire l'objectif, c'est un peu compliqué à dire, mais on se fait plaisir.
1: Alors Ndende, toi tu as joué à Klaxvik hein, il y a quelques années, euh, je suppose que tu continues de suivre hein, le foot euh, au Ferroïen. C'est quoi la force de Klaxvik De quoi Lille va devoir se méfier euh, dans ce match de Coupe d'Europe
0: Oui, actuellement, ils ont soudé, il y a de la confiance, parce que euh, la semaine passée, il vient jouer avec euh, mon équipe ici, en Lokasi. Hein? Après, on ne se voit pas. <rire> Mais il joue très bien. Mais actuellement, bon, il joue très bien football. Avant, il ne joue pas au football. Il vient, il fait le physique. Mais actuellement, il y a bonjour là-bas. Il joue très bien au football. Et puis, il y a, y a dans la confiance, il y a tout.
1: Oui, Noah, toi Et qui
0: puis, suis. Et puis, le temps ici. Vas-y, vas-y, Et puis Ndd. le temps ici, c'est différent. Et puis le temps ici est différent. Des fois, quand tu viens ici, il y a, y a beaucoup de vent. Et puis le temps est mauvais ici. Hein. Et puis ça joue aussi. Hein.
1: On va y revenir notamment sur le ouais. stade hein, qui, va, qui va jouer également. Noah, toi qui suis le, le, le championnat des îles Féroé, euh, ça joue comment Klaxvik de, de quel joueur, par exemple, l'île devra se méfier
2: donc, euh, Klaxvik, comme le disait Monsieur Gay, euh, Klaxvik progresse euh, d'année en année, et, de, et ce depuis euh, pas mal d'années euh, maintenant. Comment Klaxvik joue, Monsieur Cassier et M. Gaille euh, en parleront certainement mieux que moi. Mais en termes des joueurs à se méfier, il euh, y a évidemment l'inévitable Arnie Fredericksberg, qui est actuellement euh, toujours meilleur buteur de la Ligue des Champions et qui a inscrit des buts d'anthologie. Le LOSC devra aussi faire attention à un des invités du jour, justement, M. Cassis, qui, je pense, sera certainement titulaire dans l'axe ou sur un côté de l'attaque. Et pour un troisième nom, je dirais le latéral gauche, Johannes Davidsen, qui a d'ailleurs marqué hier contre E.B. Euh, Streimur lors de la victoire 2-0 euh, des visiteurs.
1: Alors, Luc, il faut que tu nous dises, c'est quoi votre point de fort euh, votre point fort à Klaxvik et c'est quoi votre point faible aussi alors Parce que les Lillois veulent savoir, hein, Luc.
3: Non, tu vois, c'est un peu compliqué à dire. Quel est notre point faible points... Nous, on est beaucoup… Euh, bon, avec l'entraîneur, tu vois. On sait déjà, euh, lorsqu'on joue en championnat, c'est différent lorsqu'on joue en Coupe, euh, coupe d'Europe. Donc, pour nous, c'est quoi on, on sait… En Coupe d'Europe, on n'a rien à gagner, on n'a rien à perdre, donc… Euh, on défend comme il se doit. On est beaucoup euh, compact. Donc, euh, ouais, on essaie de jouer quand on peut. Et si on ne peut pas, on, on défend comme on le peut aussi. Et puis bon, nos, nos, points, nos points forts. C'est que c'est, tu vois, le petit, petit truc qu'on peut dire. Bon, je vais pas vouloir parler de ça, mais c'est juste que nos qu'à s'attendent à nous lorsque, si on défend et puis n'ont pas pu euh, peut-être marquer dans les premières minutes, ça serait peut-être un problème pour eux, tu vois.
1: Les ouais. faire douter,
3: euh, quoi. Voilà, c'est comme ça.
1: Alors, faut qu'on s'arrête aussi sur cette équipe de Klaxvik hein, qui est un peu l'étendard de l'anti-foot business, Noah. Alors, il y a plusieurs joueurs de cette équipe qui travaillent à côté, ils ont un boulot à côté, Noah.
2: Exactement, prenons plusieurs cas. Tout d'abord, le capitaine Jakub Andreasen, qui est aussi le plus jeune de l'histoire, et dont son père a joué pendant plus de 20 ans, et lui donc, il fait des études pour être ingénieur. Euh, il y a l'arrière-gauche, Johannes Danielsen, et l'ailier John Johansen, qui sont électriciens, tout comme René Chaki, de son surnom Johansen. On a évidemment l'idole de Klaxvik, Arnie Frederiksberg, qui est PDG d'une entreprise du nom de Kölbreu El Sola, une entreprise qui importe des produits alimentaires.
1: Et il y a aussi pas mal d'étudiants. Luc, tu as un travail, toi, à côté, là, Ou tu, tu fais que jouer au foot depuis que tu es à Klaxvik
3: Non, non je n'ai pas de travail, je joue sur mon foot. Parce que moi, je suis arrivé cette année, tu vois, donc euh, je n'ai pas eu le temps de vraiment... Je vais juste prendre le temps pour voir comment tu vont ici. Puis après, maintenant, voir. Peut-être si jamais je reste, peut-être encore l'année prochaine. peut-être. Mais pour le moment, je suis sans travail. Je, je, seulement je joue au foot sur moi.
1: Mais, mais ça veut dire que tous les joueurs de l'équipe, ils ont un boulot à côté, Luc
3: Ah oui, la majorité, oui. D'accord. Soit un petit truc qui peut occuper la, la journée, tu vois.
1: Alors, Ndende, toi, Shake, parallèlement à ta carrière de footballeur, tu travailles dans une usine de poissons euh, C'est toujours ce que tu fais d'ailleurs aujourd'hui
0: Oui, ouais, ouais. depuis que je viens ici, je travaille sur l'usine de poissons. Ouais.
1: Et, et tu fais quoi exactement Ça consiste en quoi ton Mais... travail
0: Oui, ouais, parce qu'actuellement, j'entraîne tra... euh, les enfants ici, les enfants de 15 ans. Après, je travaille. Hein. Ouais.
1: Et, et, et tu fais, fais quoi à l'usine C'est quoi ton travail exactement
0: Bon, parce qu'on a, a des bateaux qui pêchent euh, euh, pendant un mois, trois mois et puis quand on recevra les poissons, bon, il y, y a beaucoup de choses qu'on fait, il hein, y a beaucoup de choses différentes, hein, parce qu'il y a beaucoup de parties pour l'usine, bon, il y a beaucoup de choses quoi, seulement euh, comment comment j'explique là? C'est un peu difficile pour l'expliquer là, mais l'usine là, c'est grande, grande usine là. Ouais.
1: Ouais, tu fais plusieurs choses au fait. Tu as, as plusieurs fonctions au sein de l'usine. Ouais, ouais, voilà, voilà. D'accord. Et, et dis-moi, Luc, euh, vous arri vous arrivez quand même à travailler. Euh, comment vous faites pour vous entraîner euh, du coup euh, avec l'Axvic Vu que les mecs ont un boulot, vous vous entraînez tous les jours. C'est quoi? C'est le soir? C'est quand même tous les jours?
3: Ouais, on s'entraîne seulement à partir chaque soir de 17h. Euh, on commence à 17h30 l'entraînement et puis on se croise à, à 17h00 et puis l'entraînement commence à 17h30 D'accord. d'ici. Donc on s'entraîne chaque jour. Seulement, il y, y a un jour de repos dans la semaine. Donc, euh, bah, on arrive à s'entraîner normalement.
1: Noah, c'est quoi le, le, le budget d'un club comme Klaxvik
2: alors, il me semble que chaque saison, la fédération débloque une enveloppe et la partage à l'ensemble des 17 clubs et non 18, car Undrid a fusionné avec le FC Hoivic en deuxième division. Et par rapport aux performances, chaque club touche une certaine somme, euh, il me semble, en sachant qu'une qualification en phase de groupe de conférence League fait rapporter un peu moins de 3 millions d'euros. Si Klaxvik remporte un match, le club encaissera 500 000 euros en plus dans les caisses, contre 166 000 euros pour un match nul, mais malheureusement il n'y a aucune information sur les différents tours préliminaires des Coupes d'Europe
1: alors moi j'avais regardé tu, tu m'arrêtes Noah si je dis une bêtise mais je crois que le budget d'un club comme Klaxvik on est autour de 1 million d'euros juste à titre de comparaison euh, Lille c'est on est légèrement au-dessus des 100 millions d'euros euh, Luc tu vas affronter une équipe qui a 99 millions d'euros de plus de budget que ton équipe à toi euh, ça te fait quoi justement de te dire ça
3: non mais tu vois c'est ça c'est ça c'est ce qui fait nous aussi nos forces parce que nous nous, pour nous, si l'un on... si le... nous gagne, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais... Parce que nous, on ne nous connaît pas très bien. Et puis, avec euh, le budget qu'on a, tu vois, la majorité, tu ne peux pas vivre y manquer du faute ici. Tu, vois. tu dois travailler pour avoir ton agent ou euh, en même temps deux salaires. Un peu, un peu. Donc, pour nous, Affronter l'île, on sait déjà, déjà c'est un grand club. Et pour nous, il n'y a pas de soucis. Tu vois Donc, nous, si, nous, on n'a rien à perdre lorsqu'on est sur un terrain de foot. Tu vois ouais. Donc c est, c est, La pression, c'est à eux. Tu vois Donc pour nous, on va juste euh, prendre du plaisir.
1: C'est la, la question que j'allais poser également à Ndende. Euh, Luc vient de le dire, Ndende, mais on ne peut pas vivre simplement avec un salaire de footballeur aux îles Féroé. Ndende, tu confirmes Il faut travailler à côté.
0: Oh, mais Ça dépend, ça dépend. Ça dépend du contrat que tu, euh, qu on te donne. Mais il y a des jours qu'il joue ici, qu'il ne travaillent pas. Mais ça dépend de ce contrat. Ouais. Mais il y a des jours qu'il travaille et puis qu'ils jouent. Mais il y a des jours qu'ils ne travaillent pas. Ça dépend. Hein? Ouais. Ouais. Comme moi, quand je viens, quand je viens ici, j'ai resté deux ans sans travailler. Mais ce n'est pas problème pour moi. Oui. Oui.
1: 5 000 habitants et son modeste budget, Klaxvik a un stade à la dimension de sa réalité. Le Vio Diumpiar, pardon pour la prononciation, a une capacité de 4000 places. Alors, il n'est pas homologué pour accueillir des matchs de phase de groupe de Coupe d'Europe. Et c'est à Torsvululur, le stade de l'équipe nationale, que Klaxvik va jouer ses matchs européens euh, cette saison. Alors, stade qui est tapissé d'une pelouse synthétique. Tout à l'heure, on évoquait les conditions météo. Euh, Est-ce que tu dirais, Luc, que ce stade, pelouse synthétique, petit stade, ça peut être un, un piège pour Lille, justement Il y a un avantage pour vous, Klaxvik
3: Bon, Pour dire un avantage, vraiment, je ne sais pas vraiment. pour dire Parce qu'aujourd'hui, le foot, c'est. Bon. Ah, c'est compliqué de dire si on a l'avantage ou pas, tu vois. C'est vrai aussi, euh, peut-être qu'ils ne sont pas habitués à jouer ici c'est éthique, donc je ne sais pas. Mais pour dire euh, qu'on a l'avantage, bon, là, il ne pas vraiment, mais bon. Ça n'est pas facile aussi, tu vois. S'ils ne sont pas habitués, c'est compliqué, peut-être. On peut avoir l'avantage ou pas, mais là, ils ne pas.
1: Alors, Noël, je sais que les stades ont du mal à se remplir aux Îles-Féroé, mais Klaxvik, ils ont euh, la réputation justement d'avoir des, euh, des supporters hyper fidèles et très présents aussi. Hein.
2: Alors, si l'affluence de Klaxvik accueille plus que les autres clubs, c'est pour moi grâce au succès euh, actuel de l'équipe et depuis justement euh, 2014-2015 où oui, actuellement ils sont leaders du championnat et car ils brillent en Europe. Car prenons l'exemple euh, d'avant la domination de, de Klaxvik en championnat. Quand le HB dominait, leur stade du nom de Gundadalur, qui est juste collé au Torsfolur, le stade de l'équipe nationale, était souvent rempli. Et en déplacement, les supporters arrivent bien à se mobiliser, même dans les moments difficiles. Je vais illustrer mon propos avec un match qui m'a beaucoup marqué de la saison passée entre le NSI Runavik et le B68 Toftir. Un match très attendu dans la lutte pour le maintien, qui plus est un derby, où les fans du B68 se sont rendus massivement dans le stade de leur rival pour un dénouement épique et une victoire des visiteurs suivie par un envahissement de terrain. En fait, ah oui. chaque personne sur l'archipel soutient son club. Donc il y en a 17, donc parfois c'est compliqué, car quand les meilleurs clubs jouent à domicile ou à l'extérieur, il y, y a clairement une nette différence. Et l'entraîneur de la sélection, Akan Eriksson, disait justement qu'à l'époque, les gens se retrouvaient au stade à 15h et passaient un moment convivial où ils pouvaient retrouver parfois des membres de leur famille qu'ils ne voyaient qu'à cette occasion.
1: Ndende, tu as joué dans plusieurs clubs aux îles Féroé euh, qui sont les meilleurs supporters les plus chauds, on va dire Alors encore une fois, il hein, y, y, y a à peine 50 000 habitants aux îles Féroé, mais est-ce que tu dirais que les supporters de Klaxvik sont les, les plus chauds on va dire de, des îles Féroé
0: Ouais, c'est vrai il aime le football you know. quand il déplace, quand Kaui joue il déplace ouais. mais il y a des autres équipes là. quand l'équipe déplace, déplace, les supporters ils préfèrent rester à la maison mais class les supporters ils aiment déplacer pour supporter classique quoi. Ouais.
1: Ouais. Luc toi ouais. qui viens de Norvège, t'as été surpris aussi par je sais pas, la ferveur par exemple qu'il y a de la part des supporters du Kawi. -E.
3: Ouais, tout franchement, dit, tu vois, c'est un peu différent, tu vois. Mais ici, c'est qu'ils euh, aiment vraiment le foot. Et aussi.. Euh, ils sont peu importe tout ce que tu fais ou tu vois, ils sont toujours avec toi. Donc, euh, ça fait vraiment plaisir de voir tout ça aussi. Mais euh, en Norvège, c'est un peu différent aussi. Donc, euh, bah, je vais dire ici aussi, ils sont, ils sont bien, ils sont
1: bien. Ouais. C'est quoi le sport numéro un aux îles Féroé, Noah Moi, j'ai lu que le hand était très présent également.
2: Euh, alors, exactement. Euh, c'est une information que, que je peux confirmer. Le handball, euh, car le handball avec les salles euh, à l'intérieur... Les jeunes peuvent le pratiquer à tout moment de l'année. Et justement, la sélection masculine de handball va d'ailleurs disputer le premier euro de son histoire en Allemagne, qui est un véritable exploit. Et quelques gardiens qui jouent aujourd'hui au football ont d'ailleurs pratiqué ce sport dans leur jeunesse, comme l'international Teitur Gestson, une véritable légende du HB Torshan. Et dans un reportage de mon ami Clément Corso, le sélectionneur de l'équipe de football, Akan Eriksson, qui a pris la suite du travail grandiose de son prédécesseur Lars Olsen disait, Au Féroé, dans chaque village, il y a une
1: église et un terrain de football. Ouais, ça plante le décor, hein. c'est que le football est vraiment en train de s'implanter. Est-ce que dND quand on est footballeur aux îles Féroé, on est une star Est-ce qu'on peut se balader tranquille dans la rue J'imagine qu'en plus, tout le monde se connaît à force, mais...
0: Ouais, ouais, ouais. Une... Ici, il n'y a pas Star, ici. Hein Légion... <rire> <Bon>. <rire>
1: ouais, ouais. Ouais, t'es t'es une légende pas... aux îles Féroé. Tu as joué dans beaucoup de clubs, tu es une méga star aux Illinois Feroe.
0: Ouais, mais il n'y a pas star ici. Tu sais que ici tout le monde connaît Ouais, il n'y a pas star ici. Peut-être que caché c'est c'est la star maintenant, il serait là. Ouais, 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 c'est la star. Luc, c'est toi la star alors
1: maintenant. Ouais,
3: ouais, ouais, Ici il n'y a pas de star, tu le monde même chez, tu vois. Donc non, il n'y a pas de style ici. C'est normal, quoi. C'est normal comme normal vie. Tu te promènes partout. Tu vois, tu fais ce que tu envie de faire. Personne même ne va décrucher, tu vois. Donc, il n'y a pas de star ici.
1: <rire> le prochain adversaire de l'île dans cette conférence Ligue Klaxvik est un club historique des îles Ferroé. On va en reparler en 92-93. Il est la première équipe féroienne à participer à la Ligue des Champions au premier tour préliminaire de la compétition. Elle affronte le Scontoriga.
0: Riga.
1: Olgar Danielsen est devenu le premier joueur féroïen à marquer en Coupe d'Europe pour un club féroïen Le Kawi -oui ne passera pas face aux Lettons, mais cette présence à ce but est déjà à ce, plutôt à ce stade est déjà un exploit. Euh, Noah, c'est quoi la place de Klaxvik dans le foot des îles Féroé
2: La place de Klaxvik dans le foot au Féroé a, a démarré lors de la première édition du championnat en 1942 avec déjà un premier titre devant le mythique club du TB de Froyerie que Monsieur Gay a côtoyé. Et cela va se poursuivre dans les années 50-60, où le Kawi va apparaître comme un épouvantail avec 15 titres en 30 ans, le dernier de cette époque en 1972. C'est ensuite en 1991 que les Bleus et Blancs vont revenir, mais la suprématie du, du Guy Gotha, du B68 Toftir et du HB Torshavn vont effacer la formation du Nord jusqu'à un, jusqu un 17e titre en 1999. Cette année va marquer aussi le 5e sacre en Coupe nationale. Mais lors de la saison 2009, coup de tonnerre, le club termine 9e synonyme de relégation en 2 deuxième division, la Heinzmeindtilt. Un mauvais moment car c'est une remontée immédiate pour le club. Et en 2015, comme je le disais précédemment, l'arrivée en tant qu'entraîneur principal de Michael Thomasen, Chamboule-le-Village. Et grâce à son travail acharné, permet au Kawi de retrouver les sommets. À l'heure actuelle, donc, le Kawi est vainqueur de trois des quatre derniers championnats. C'est le deuxième club comptant le plus de titres des îles Féroé après son rival, le HB Torsham. Euh, le Kawi compte un palmarès qui se compose de 20 championnats de Bétrie d'Aildin, plus six coupes nationales de Lokman-Staitis. Aujourd'hui, sur le plan sportif, Klaxvik, est-ce qu'il y a de meilleur sur l'archipel mais sur le plan historique et national, le HB est toujours en tête. Plus pour longtemps au vu de la montée en puissance de la rivale. Et j'ai oublié de le mentionner, une histoire euh, très drôle, on va dire, euh, de Klaxvik, avec l'histoire de Geza Touri, gardien hongrois. Il a 49 ans et c'est le joueur le plus âgé à avoir joué dans une rencontre de première division en Europe. C'était le 14 mai dernier au Gundadalur, le terrain de l'emblématique rival du HB Torsham. Victoire 1-0, clinchit à la clé grâce à un but de Pal il faut dire aussi que son fils joue également dans le championnat à Vikingur il se nomme Geza David Touri et évolue en tant que milieu de terrain euh, il y a également euh, l'histoire euh, Tiens,
1: Juste je t'arrête deux secondes Noah euh, Luc je me tourne vers toi c'est vrai que l'histoire de Touri elle est assez folle hein. ce gardien de 49 ans euh, Noah l'a dit c'est le plus vieux joueur euh, en activité dans une première division européenne c'est assez incroyable non Tu t'attendais à jouer avec un mec de 50 ans euh, Luc euh, à, 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 à ce niveau là
3: non franchement dit non tu vois non 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 je m'attendais pas à ça parce que nous mêmes ça nous étonnait parce que lorsqu'on devait c'était un début on jouait face à euh, nos rivales et là maintenant notre gardien s'est blessé tu vois donc euh, pour moi c'était déjà il dit mais ça serait compliqué tu vois mais à l'entraînement il montre qu'il est bien aussi tu vois souvent quand on a seulement eu un, un gardien et puis lui il est là en tout cas tout s'est pas bien le bon du pied donc en tout cas pour moi ça m'a pas étonné tu vois j'étais vraiment content et puis après bon on a, après le match on, on a fait peut-être bien ensemble tu vois c'était tellement tellement bien que moi moi je, je m'attendais pas à ça vraiment.
1: Bah, tu vois tu t'es encore jeune tu pourrais jouer encore hein, Ndende, hein.
0: Ouais mais j'ai envie de, de me <rire> reposer laisse les enfants tu veux quoi. <rire> mais cette année-ci les gens me forcent pour jouer mais je dis que non actuellement je suis un peu fatigué là il faut que je reste
1: messieurs merci pour ce podcast merci Ndende Adamagaï merci d'avoir été avec nous Ndende merci beaucoup
0: euh, ok merci à toi aussi
1: Luc merci Luc Cassie. Euh, Luc si tu marques face au LOS qu'on veut une dédicace hein.
3: Il n'y a pas de soucis.
1: Alors qu'est-ce que tu peux faire, vas-y, trouve nous un truc. Qu'est-ce que tu fais si tu marques
3: Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas ce qui... Non, moi, je, je sais pas trop le but, parce que... Je ne sais pas, je... juste normal, quoi. Je ne sais pas, si je... il y a des trucs à faire, tu peux me dire, dans ce que je marque, je peux faire quelque chose. Bah, écoute, puis, si tu marques un fait.
1: but, après, quand tu feras l'interview, tu dis, le but, il est pour RMC. Voilà, comme ça, on comprendra, on ira okay, chercher pas... l'interview, et on va faire un buzz monumental. Et l'année prochaine, tu signes au Barça grâce à ça. Tu nous diras merci. Il n'y a pas de soucis, ça marche. Ok. <rire> Merci, Noah, d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Noah Rappelle-nous. Écoutez, sur Twitter, euh, pour
2: retrouver euh, chaque week-end euh, le débrief, on va dire, euh, des matchs de la première jusqu'à la troisième division des îles Ferroé et l'actualité de la sélection nationale aussi.
1: Merci d'avoir été avec nous. Merci, Jérôme Thomas, à la production. Merci, Nicolas Debris, à la réalisation. On se quitte comme d'hab avec du son local, du rap des îles Ferroé, Ulfur, Ulfur, et son titre, Bin Rum halt". OH
0: je suis en train de mais ne pas. me RMC After Galaxy, le podcast
3: Nicolas
2: Villas.